0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Этого. В подказ «Два брата» вспоминаю детство, фильмы, которые они тогда смотрели. И сегодня мы будем обсуждать фильм, который напугал меня лично до усрачки mm -hmm. в детстве. Mm -hmm. Да, это именно фильм. Кстати, я Миша, а ты... Денис. Денис, да. А, да, это фильм под названием «Ночь страшного суда. Judgment Night». И да, это фильм из того времени, когда все свои проблемы еще нельзя было решить мобильным телефоном, <свят> <Да>. <свят> это, грубо говоря, это такой фильм из жанра эти успешные, богатые, ну, не богатые, а как бы обеспеченные американцы в сталкиваются с другим миром, в котором они живут, да, его гнилой подоплек, и, и типа, они абсолютно не готовы к тому, с чем им придется столкнуться. Кстати, в свое время такие фильмы в Америке были довольно-таки популярны. Mm -hmm. Да, давай поговорим о том, что мы помним в этом фильме из детства, перед тем, как мы начнем поподробнее говорить о его сюжете. Я думаю, я думаю, можно я начну в этот раз, потому что я смотрел этот фильм три раза, и... Ого. Да, я смотрю, опять же, в разные периоды жизни, как, и мы какой-то такой же фильм недавно обсуждали, по-моему, и да, я на самом деле помню очень довольно-таки ярко, что этот фильм произвел на меня очень такое неизгладимое впечатление в детстве, потому что я помню, что он, он меня напугал, но не так, как, например, пугает меня там, фильмы ужасов, да? угу. а вот он меня прям это был, был такой крутой просмотр, который меня прям вот в напряжении держал весь фильм. И я вот просто запомнил вот это вот ощущение, что ты бежишь от кого-то ночью. И тебя все преследуют, преследуют и преследуют. Ты не можешь от них убежать. У меня такие кошмары на самом деле были. Mm -hmm. uh, у меня uh, вообще в течение жизни у меня были такие кошмары, и до сих пор иногда такое бывает. Но вот это вот ощущение вот это вот яркое. Я этот фильм он прямо оставил на меня вот этот вот отпечаток. И я его пересматривал уже в эру интернета, да, и... Почему-то с тех пор я его еще хорошенько подзабыл, все равно, несмотря на все это. И сейчас я да, пересмотрел с большим удовольствием, потому что, опять же, много чего подзабыл, и вспомнить это было еще круче. Да, но вот говорю, очень такой яркий просмотр в детстве был. Ты что скажешь, у тебя что-то похожее было, или как, как ты вообще оцениваешь этот фильм, как в детстве, как сейчас?
1: Ну, да, я скажу такую инфу, что это очередной фильм, который показывали по СТС
0: 21.00. Был, делал, да.
1: Вот, и для меня в детстве как было? Были боевики, и были ужастики, и был странный жанр, который я вообще не понимал, как его описать, и я всегда считал, что я его не очень люблю, это триллеры.
0: Cause it's a thriller.
1: Да, то есть я думал, ну триллер это какая-то вообще скукотень, скорее всего, но я слышал, что взрослые говорят о нем, что это что-то страшное.
0: Да, я, извиняюсь, я тебя перебью, но я почему-то в детстве думал, что триллеры — это еще жестче, чем хорроры, то есть фильмы да, ужасов. То
1: есть, к тому моменту я спокойно уже смотрел там «Кошмар на улице Виазов», всяких э, этих «Пятнадцать-тринадцать» и думал, типа, вот это ужастики, я их спокойно смотрю, но думал, что триллер — это вообще какое-то взрослое дерьмецо, к которому лучше не притрагиваться. Да. То есть э, таким фильмом для меня всегда был... Э, тогда только-только вышел «Молчание и гнят», mm -hmm. Меня одно название уже пугало, я такой, ну, что за дичь взрослые смотрят, как бы. И они такие, это триллеры. Я такой, О, понятно, все, никогда не будут смотреть триллеры.
0: Который, кстати, в итоге-то считается фильмом ужасов.
1: Да, да, типа хоррор. Хоррор, э, иконичный хоррор.
0: Он типа возвышенный хоррор.
1: Да. И вот, наверное, ночь страшного суда, когда я посмотрел по СТС, потому что думал, ну, блин, фильм в девять вечера. Надо смотреть что-то. Я его тогда посмотрел, я его начал не сначала смотреть, но весь сюжет, я, все, я в него все равно въехал. Uh -huh. И он на меня такое же давящее чувство оказал, как и на тебя. Uh -huh. Возможно, я не прям до усрачки испугался, но я так тогда для себя понял, что, ага, наверное, вот оно. Это и есть триллеры, фильмы, которые просто максимально некомфортно смотреть. Да. Yeah. Uh -huh. Я помню, что тогда... Это вот забавно, что я с тех пор этот фильм не пересматривал.
0: Вот oh, и так давно не смотрел. Да?
1: Я прям оценил контраст того, Насколько на самом деле окружение сейчас, когда я смотрел в этом фильме, выглядит не страшно. Но для меня тогда этот район, в котором мы заблудились, был просто образцовым, страшнейшим районом вообще во всем мире. Я вообще не хотел там оказываться на месте этих чуваков. И этот фильм меня очень напугал тогда.
0: Ну, я думаю, это потому что сейчас просто этот фильм ты правильно сказал, что он смотрится развлекательно скорее. И это так, потому что, я думаю, мы с тех пор насмотрелись очень много всего такого, что даже триллеров и драм разных, которые сняты в натуралистичной манере. Да. Yeah. И где тебя пугает именно тем, что там все выглядит так натурально и по-настоящему. Как бы я не могу сказать, что фильм «Ночь страшного суда» — это фильм, который там дико с реализмом, да, но я чувствую, тогда для неподготовленной психики он мог таким показаться. Сейчас, когда ты уже видел всякие там полудокументальные вещи, которые там сняты... Очень жестко и очень натурально, да, ты смотришь uh -huh. это, и такой блин, это я просто веселюсь. Да? Просто такая поездка у меня тут. <с <epistles> <с <laquelle> Просто на карусели катаюсь вообще. Снято хорошо все. Да. А тогда, конечно, это могло напугать, если ты особенно не готов был к этому, как я в свое время, когда смотрел его. Поэтому это, в принципе, мне кажется, закономерно. Uh -huh. И да, кстати, ты сейчас говорил о трейлерах, я так понял. Мне кажется, я не могу не, не вспомнить ни одного э, фильма-триллера, который бы был, ну, прямо вот частью-частью моего детства, который у нас бы там в коллекции был или который мы часто пересматривали в детстве. Может быть, я ну, что-то да. упускаю, но... Вот я помню ужастики даже были какие-то, но вот какие-то там криминальные триллеры детективные или там про маньяков-убийц, или там про этих гангстеров, да, что-то я вот в детстве, я такого не помню. Я, конечно, дальше в жизни полюбил этот жанр и много чего из него смотрел, но вот в детстве что-то я не помню, что я смотрел много.
1: Я говорю, я просто очень долгое время просто избегал фильмов этого жанра, потому что считал это либо скучной фигней, либо потом я стал считать ее слишком криповой фигней для себя, чтобы все поняли, насколько я тогда был, не знаю, чувствительным к таким тематикам в фильмах. Mm -hmm. Но я также воспринял, примерно так же воспринял фильм, который называется Нарушение территории
0: Треспас.
1: Да, то есть он-то совсем уж развлекательный.
0: Я вот все думал, э, вспомнишь ли ты его в ходе нашего обсуждения? Я просто специально не хотел его э, упоминать, я думал, может быть, ты его вспомнишь, потому что этот фильм мне тоже пришел на ум, когда я пересматривал Ночь страшного суда. Я
1: вспомнил, что в детстве я смотрел и, то, и тот, и тот фильм. Uh -huh. Для меня, типа, Ночь страшного суда была более жесткой версией фильма Нарушение территории. Uh -huh. Но даже Нарушение территории мне тогда, типа, вставило, что вот в такие заброшенные районы, как бы лучше не соваться, чувак. Там всякое деревецо происходит. Я
0: год назад пересматривал этот фильм. Mm, и как он? Ну я скажу, что ночь страшного сюда сохранилась получше. То есть, да? Да, тот фильм я бы сказал, что он окей, да, но mm. он меня сильно не впечатлил. Да, там все-таки вот опять же небольшое смешение натуралистичности и такой какой-то не знаю голливудской съемки в паре мест. То есть мне это немножечко озадачило, но... Mm не без светлых моментов, потому что это все таки фильм, который объединил двух айсов, да? да. Там и Ice Cube, и IST, только ванила а айса там не хватает, по-моему. Там этих двух белых играют Уильям Седлер и Билл Пэкстон, да? да? Вот упущенная возможность, им нужен был либо третий чувак, либо одного из них надо было менять на ванила айса. Ice, ice. <laughs> И тогда всем троим можно было бы записать какой-нибудь саундтрек к этому фильму.
1: Ну, это все, это был бы ультимативный фильм мем.
0: Это просто был бы самый айс-фильм да? на свете. Да, в общем, как появился фильм «Ной страшного сюда на свет» Это был сценарий, который был куплен в студии Он долго валялся, его никто не мог сделать нормально Его очень много раз переписывали Даже была версия, которая происходила в пустынях при Лос-Анджелесе И хм. там главные герои убегали от байкерской банды да, и режиссер недавно поделился интересной информацией, что одним из людей, которых занимался одной из версий этого сценария, был, на секундочку, Джон, мать его, Карпентер. Ого. Что, в принципе, имеет смысл, потому что ты, наверное, не смотрел, но ты точно слышал о фильме «Нападение на тринадцатый участок», да? Угу. И это фильм про, короче, криминальный триллер, который происходит в течение одной ночи посреди города. Mm. Звучит знакомо, да? Да. Yeah. В общем, да, этот фильм снял Стивен Хопкинс, наверное, младший брат Энтони Хопкинс. <laughs> Нет, это неправда, но было бы забавно. Потому что, типа, есть Энтони Хопкинс, и у него есть брат-дебил, который снимает Голливудский товарищ.
1: <laughs> ну, по номинуточку брат-дебил с номинацией на Канском фестивале.
0: Да, кстати, но известен он, наверное, нынешним зрителям не как там номинант на Канский фестиваль, а скорее как режиссер таких лент, как Хищник, 2 и Кошмар на улице Вязов 5, который про ребенка Фредди. Угу. И что интересно, этот человек, чья карьера даже как-то более или менее пережила фильм Затерянный в космосе.
1: Я думаю, блин, многие из нашего поколения помнят этот фильм.
0: Да, это, кстати, на самом деле. Я думаю, карьеру многих людей пережила этот фильм, в том числе и Гэри Олдмана, да, и Уильяма да. Хёрта.
1: Блин, Гэри Олдман, да, просто потрясающий.
0: Атакуем их легионом пауков. Да, даже этот. Там главная девочка, которую вот играла, даже она, блин потом снялась в древних девчонках, да. Даже вот там есть персонаж-пацана, который мелкий, да, и он же в конце превращается, там, типа, в его версия из будущего, которая осталась на этой планете. И, по-моему, его же играет Джеред Хэррис, если я ничего да? не путаю. Да, это этого. чувак из Чернобыля. Да, и единственный человек, чья карьера не пережила фильм «Затерянные в космосе», это бедняга Мэтт Бланк у которого, по-моему, из всех друзей с кинокарриерой заладилось хуже всего. То есть у него, когда там Мэтью Перри снимался там в 9 ярдах, да, Дженнифер Энистон там в своих фильмах в 90-х, Мэтью Бланк снялся в Затерянных в космосе и в том фильме, где макака играет в бейсбол.
1: А Дэвид Швеймер?
0: Дэвид Швеймер, кстати, забавное, что типа Дэвиду Швеймеру в свое время прочили, что типа у него после друзей будет самая лучшая карьера. Да, потому что он там занимался театром, он, типа, был якобы серьезным актером, или, по крайней мере, у него были такие амбиции, но что-то у него как-то не поехало все. Но как же можно забыть классику Дэвида Швимера «Семь дней, семь ночей»? Это молчание просто великолепно сейчас было. <свят> <свят> Это фильм, где Харрисон Форд и Эн Хейч теряются на острове, и, <гас> де... Точно. и Дэвид Швемер там играет одну из второстепенных ролей. <свят> Okay. Это знаешь, мы сейчас уйдем совсем в другие дебри, но это так, это бренд нашего подкаста, да. Yeah. Ты помнишь в сериал, в, не сериал, а фильм "Фанбой" про чуваков, которые хотят украсть копию первого Конечно. эпизода с «Саранчо Скайуокер»? Yeah. Я помню, в этом фильме была смешная шутка, где они такие едут, и персонаж Джей Барус Шелли, он говорит, типа, «Харрисон форкс снимается во всех лучших фильмах, у него нет» плохих фильмов в карьере, типа, там, Беглец, Бегущий полез лезвию, Джонс, и они проезжают мимо вывески этого фильма «Семь дней, шесть, семь ночей», типа. <свят> <свят> который, типа, во времена и первого эпизода только-только должен был выйти.
1: В <свят> этом фильме он, знаешь, такая дефолтнейшая комедия, но там столько таких гиковских моментов чисто. Вот за счет них, я помню, он мне в свое время очень зашел.
0: Я никогда не забуду первый раз, как я смотрел тот фильм. Я просто не знаю. Я никогда так в жизни не смеялся. И я никогда в жизни так не получал такое удовольствие ни от одного фильма. И потом ни на одном пересмотре у меня никогда не было таких же эмоций. Так что этому фильму еще далеко до нашего подкаста. Мы еще не такие старые. Так что, не знаю, лет через 30, может быть, мы его вспомним. Так, да, э, Стивен Хопкинс, в общем, да, я уже сказал, что он снял «Хищника 2», и, в принципе, закономерность есть какая между этими фильмами, потому что вот интересная тема, мы сейчас сказали, что типа в фильме, который мы сейчас обсуждаем, что в нем такая очень давящая атмосфера, урбанистическая, и Стивен Хопкинс, он рассказывал, что это получилось довольно-таки естественно, потому что они когда скаутили локации для съемок этого фильма, то есть они вот... Сами ездили вот в эти неблагополучные районы Чикаго. Uh -huh. И они типа посмотрели такие, блин, это идеально просто для нашего фильма. Тут все в таком состоянии, что тут даже делать ничего не надо. Там туда даже <свят> свет есть естественный, который нам подойдет. И типа таким естественным способом сформировался облик этого фильма. Что самое интересное, в какой-то момент на съемках это кино начало перетекать в реальность, и когда они снимали сцены на крыше, uh -huh. э, раздалась стрельба где-то в районе по соседству. И они такие выбежали, посмотреть, чего кого, а там оказывается, что двое 16-летних подростков устроили перестрелку, и одного из них убили.
1: Шесть.
0: И, и они тогда почувствовали себя реально, как будто бы они не играют в этот фильм, а как будто бы они реально оказались вот в самом сценарии этого фильма. И да, если что, я узнал, что Стивит Хоппинс какой-то хардкорный чувак, потому что они, они когда снимали «Хищника 2», они нанимали эту банду крипсов в качестве охраны, потому что они там тоже снимали в неблагополучных районах Л.А. Поэтому я думаю, ему на самом деле не так трудно было снимать «Ночь страшного суда», потому что у него уже есть какой-то такой хардкорный опыт. Вот чувак, да, вообще, Дэвид Эйр своих дней просто. Кстати, да. Да, и что произошло потом с этим фильмом, в общем, в открывающий уикенд в одном из кинотеатров Бронкс случилась перестрелка прямо на показе в зале. И этот фильм, конечно же, оклеветали, что, типа, он вдохновляет на насилие, да, ему сразу же, мгновенно создалась печальная слава, и mm -hmm. его показывали всего две недели, и потом убрали его из проката, то есть фильм провалился. Кстати, интересно, то наш, на нашей с тобой памяти, да, тоже был похожий ин инцидент, который э, фильму стать хитом как бы не помешал, да? то есть это вот была стрельба в Авроре, э, да. когда показывали Темного рыцаря последнего», да. И, в принципе, тот фильм, он, он, конечно, наверное, пострадал в плане кассы, но миллиард все таки собрал, да, поэтому mm -hmm. я бы еще поставил под сомнение, типа, ну, насколько сильно там оказалось вот это вот влияние на судьбу э, проката этого фильма.
1: Ну, я бы так сказал, нельзя совсем выкидывать время, когда это произошло. То есть, мне кажется, в 93-м году общая обстановка была совсем другой.
0: Ну, и тогда, наверное, информация не так быстро разлеталась, да. Вот, я не
1: знаю, как бы, возможно, мне кажется, прилично... Тут именно от того, что в какое время это все произошло.
0: И да, вот, в общем, судьба у этого фильма была не очень, особенно в плане проката. Конечно, благодаря показум по ТВ, этот фильм все-таки, как я понял, обрел какую-никакую накультовость. Mm -hmm. И еще забавно, что в свое время э, саундтрек этого фильма стал популярнее, чем сам фильм, потому что в него было включено очень-очень много интересных рэп-композиций. Mm -hmm. Поэтому тогда люди больше знали саундтрек этого фильма, чем сам фильм. То Давайте тогда перейдем к нашим с тобой впечатлениям от этого фильма.
1: Ну, Немножечко про сюжет.
0: Как всегда, я сначала сформулирую быстренько сюжет, в общем, компания дружбанов, таких 30, почти около 40-летних друзей решают развеяться, да, они там заваливаются все в фургончик и едут посмотреть игру, не игру, а точнее, на матч по боксу какой-то, очень важный. Mm -hmm. И они застревают в пробке, и чтобы успеть на этот матч, они решают объехать, в общем, эту пробку по не совсем благополучным районам Чикаго. И они попадают, в, общем, в, в, в переделку, становятся свидетелями убийства, и им приходится улепетывать через все вот эти неблагополучные районы от банды преступников во главе с Денисом Лири. И... Конечно, сейчас я говорю, типа, у вас, наверное, там появляется очень много вопросов, типа, что так трудно найти там полицейского, да, и так далее и тому подобное. Но я скажу, ну, мы сейчас все это обсудим, да, но я уже сказал, что как бы этот фильм причастен вот к этому вот жанру, который был э, популярен в свое время, типа, вот эти вот успешные люди в опасности в Америке. Да. И я бы еще, на самом деле, сравнил это, кстати, сам режиссер говорил об этом вдохновении, что, типа, похоже немножечко на фильм Войны из 70-х вроде Уолтера Хилла,
2: угу.
0: который тоже там про банды, которые там бегают всю ночь от других банд. И да, еще у меня такая странная ассоциация появилась. Я не знаю, насколько она аккуратна, но все-таки не аккуратна, точна. Извините, я уже говорю англицизм. И, и, да, я понял, что ты с английского сказал, да. У меня такая возникла ассоциация, что типа вот «Ночь страшного суда» — это тот фильм которыми пытаются быть фильмы из линейки судной ночи. Я смотрел только один э, фильм из франчайза «Судная ночь», он мне не понравился, это вторая часть. И, в общем, этот, я считаю, что этот франчайз полностью не для меня. Но вот то, что пытался сделать тот фильм, который я смотрел, вот «Ночь страшного суда» — это более такая доведенная до идеала этого версии. Она, конечно, не достигает такой э, безумности, да, которая стремится пурга, но в плане саспенса и в плане накала страстей и атмосферы мне больше показалось что реально есть какая-то похожесть между вот этими двумя вещами.
1: А ты про какую часть говоришь?
0: Я смотрел только вторую часть, потому что я слышал, что там крутой Фрэнк Грилло, но mm. там реализация полнейший кошмар, поэтому она мне не понравилась. И, общем, ну, там я... вроде
1: сюжет такой, да, что они тоже где-то в таком же районе оказались на улице. Им нужно валить. Ну,
0: там, как бы, там весь город превращается в типа в такой район из угу. Ночи Страшного суда. И они там весь, весь фильм бегают по этому темному городу. Угу. И. да, как бы. Вот, я не знаю, ты вообще, наверное, не знаком с этим франчайзом, да, только там понаслышке.
1: Ну, только по обзорам. Mm
0: -hmm. Ну, в общем, что-то похожее, мне кажется, тут точно есть. Только вот опять же, вот Burge 2, он вообще меня по реализации совсем не впечатлил, в отличие от. «Ночи страшного суда. Mm -hmm. Да. Денис, что ты подумал вообще, какое тебе впечатление сейчас сложилось от этого фильма? Особенно мне интересно твое мнение, потому что ты так долго его не смотрел и а смотрел так вот давным-давно.
1: Да. Ну, ожидаемый фильм оказался не таким мрачным и не таким жестким. То есть я... Это, блин, до просмотра тоже меня спросить, Денис, как думаешь, этот фильм все такой же страшный и жесткий? Я скажу, нет, конечно, это, блин, было все помножено моим воображением в угу. Так и случилось, но не знаю, этот фильм все равно, я считаю, довольно крепким. Угу. Он свою функцию выполнил полностью для меня. То есть, даже зная сюжет, я понимал, что, ага, вот это просто шайка чуваков, которые ничего не могут противопоставить бандюкам, они как бы как мыши в лабиринте, загнаны в угол, и вот их там будут э, весь фильм гонять по этим районам. Mm -hmm. Вот ровно это я и получил. То есть, минус мрачность у меня получилась. И на самом деле, в некоторых моментах все таки фильм для меня проседал, именно по темпу. Mm -hmm. То есть, вот я такой думал, ну вот немножечко ув увеличьте скорость, немножечко там порежьте, тут и там моментами. Но, в общем, это для меня просто такой стандартный, крепкий фильм вышел. Возможно, из-за того, что э, ты до этого как-то обмолвился, возможно, даже это где-то в подкастах проскакивалось, что я у тебя спросил: типа, как этот фильм, и ты сказал, он довольно крепкий. Mm -hmm. И я вот с таким вот майндсетом к нему и подошел, и я ровно это же получил. Вот как бы все пока у меня. То есть все остальные э, мелочи в, они в деталях. То есть это от сцены к сцене переходить. Угу. И тут, и там для меня были некоторые такие хайлайты этого фильма. Угу.
0: Я скажу, что мне на удивление очень понравился этот фильм.
1: О. -о,
2: -о.
0: Я прямо не знаю, просто вот по последнему просмотру, который у меня был уже больше 10 лет назад, у меня что-то как-то впечатление такое, какое-то поблекшее а, сложилось. Uh -huh. Я сейчас, так, на самом деле, посмотрел его в хорошем качестве, и, черт возьми, и вот что я главное о нем забыл, блин, насколько этот фильм хорошо выглядит. Mm. Ты это заметил, или мне только, там, только мне так показывается?
1: Uh, я так скажу, нехорошо выглядит, потому что это довольно-таки слишком размытое описание, да? Mm -hmm. То есть, если ты кому-то вот со стороны скажешь, есть фильм Страшен Суда, он хорошо выглядит. У человека просто там полет фантазии, может в любую сторону улететь. Mm -hmm. Но этот фильм у него, я бы сказал, богатая картинка. Богатая не в плане того, что она лакшери. Э, да. В ней в кадре очень много деталей. То есть да. э, она насыщена. Ок, то есть все окружение, оно, как, ну, как выяснилось, ты сейчас сказал до всего этого, что они просто приехали в эти районы. Угу. Они похожи, то есть они поняли, что нам тут даже ничего переделать не надо, уже все декорации на месте. Возможно, от этого, как бы это все и работает, потому что ты смотришь на улицу, она не похожа на дефолтную Голливудскую улицу, которая, знаешь, сделана просто наспех из каких-то картонных вещей. Угу. А там вот все, что ты ожидаешь увидеть в таком районе, оно там лежит. Угу. Из-за этого, как бы кадр полнится э, деталями.
0: Да. И еще вот мы сейчас поговорим о вот, части фильма, которая уже там основная, да, которая происходит там весь, весь фильм, по сути. Но вот даже вот открывающие кадры, вот этот вот пролет а, в слоу-моушене по этим как они называются, по пригороду Америки, да, uh -huh. там все такое идеалистическое и, и, и там музыка такая играет, это там осень и ты тебе там медленно представляют там нескольких персонажей за этот пролет. Я блин, такой на самом деле смотрю, ого, как то это все очень хорошо сохранилось для 93 там -го года, когда вышел этот фильм. То есть это там я просто увидел в операторской работе этого фильма такое на самом деле какое-то прогрессивное мышление для своего времени. И я на самом деле удивился, потому что что вот э, я пошел узнавать, кто оператор этого фильма, это -то, товарищ по имени Питер Леви, uh -huh. и что-то как-то он потом никуда не взлетел. Я, единственное, что я самое такое примечательное увидел в его фильмографии, это фильм «Сломанная стрела». Uh -huh. <laughs> ну, что я могу сказать, чувак впечатлил Джона Вуд, да, то есть человек, который знает uh -huh. пару вещей о том, как снимать фильмы. Uh -huh. И меня на самом деле вот реально вот картинка этого фильма, она мне как-то, вот это, чем меня взял этот фильм очень сильно, это вот именно свои, своим обликом. И вот какой-то вот такой контроль, что там вот прямо вот чуть ли не каждый кадр как-то по-умному поставлен, там почти вот такая Роджер Дикинсовское заигрывание с силуэтами, да, то есть вот этот вот момент, когда там первый раз показывают Денниса Лири, да, и что он типа подходит весь такой, только вот силуэт его башки виден, да, угу. и первый раз, когда мы видим его лицо, это в вспышке от пистолета. Ну, блин, это как-то, не знаю, очень круто, очень так да? по-комиксовски. Там еще один момент, который меня очень сильно запомнился, это когда они стреляют по этому фургону, да, загоревшемуся. И вместо того, чтобы показывать там 17 кадров разных, как они стреляют по этому фургону, склеенных друг с другом, да, они просто показывают один пролет, как они все вместе по нему шмаляют. И я, блин, на самом деле вот ценю такие вещи, что, типа, чуваки вот сели и как-то с умом продумали визуальный ряд того, что должно происходить. И этот, на самом деле, очень сильно сыграл на руку этому фильму, по крайней мере, в моих впечатлениях.
1: Я хочу просто еще раз обсудить вот этот пролет в самом начале. Там банально не то, что оно сделано одним кадром, то, что там все персонажи представлены. Там банально просто посмотреть на наполнение кадра, там столько побочных чуваков из массовки включено, которые чем-то занимаются нормально, да? да. То есть они просто создают атмосферу, ты уже оказываешься в этом действительно реалистичном пригороде США. Хотя, казалось бы, очень легко можно было убрать ту же женщину, которая выгуливает собаку, того же мужика, который копается там под капотом своей тачки, да? да. Какого-то мужика с кейсом, который переходит дорогу на фоне у этого на фоне нашего главного героя. Но да. оно реально работает, на атмосферу очень классно.
0: Да, ты все правильно говоришь, но еще вот о, о той части фильма, которая происходит именно в Трущобах, да, угу. мне вот что понравилось, еще что... И мне кажется, это было намеренно, мне кажется, я не придумываю, но вот это сделано практически намеренно, что этот триллер... Который снят как хоррор. То есть, там, вот реально, вот этих вот злодеев их представляют как будто бы злодеи из фильма ужасов. Угу. И мне это еще в детстве запомнилось. И именно поэтому сложилось такое впечатление. То есть э, у меня такая ассоциация даже появилась в плане реализации. Помнишь, э, фильм Пару лет назад выходил Джереми Солоньера этот Зеленая комната. Да. Я помню, что вот про этот фильм говорили, что типа это хоррор, который про реальную жизнь, то есть не про привидений да, и монстров, да, это mm -hmm. хоррор, который снят про реальных людей. Mm -hmm. И я в чем то согласен, в чем то нет, я бы на самом деле сказал это точно про «Ночь страшного суда», потому что этот фильм в конце концов все таки сваливается, конечно, больше в экшен какой-то, yeah. но его большая часть, она выполнена именно вот как натуралистичный, так... не натуралистичный, а хоррор про реальную жизнь где главные вот страшные люди — это бандиты. И как бы это очень, на самом деле, интересно реализовано, на мой Блин, взгляд. Блин,
1: это забавно, что ты вспомнил про Зеленую комнату, потому что когда мы с Настей смотрели этот фильм, угу. и они, там есть э, сетпис, когда они заходят в многоэтажку. Да. И Настя в этот момент сказала, короче, охарактеризовала этот фильм как смесь Зеленой комнаты и река. Кого-кого? Рек. Ну, этот э, репортаж. Репор репортаж? Да.
0: Слушай, вот у гениев мысли сходятся, у дураков тоже… <смех>
1: да. Ну вы там сами определите, кто вы из них. Да? <смех>
0: да. Ну вот что-то такое вот в этих всех жанровых фильмах оно определенно витает. Я вот говорил и Перш упоминал, и Воинов, да, и вот эти все фильмы. Мне кажется, что что-то такое тут общее точно есть. То есть мы, мы даже это с тобой нащупываем, более или менее. <смех> Да, и еще, что мне понравилось, это такое исследование мускулинности в этом фильме, что, типа, вот э, взяты такие стереотипные чуваки, да, из той эпохи США, которая, типа, среднего класса, и, типа, они все поставлены в такую экстренную ситуацию, типа, ты смотришь, как каждый из них реагирует, то есть, это на самом деле, это, я бы не сказал, что этому фильму как-то удалось погрузиться на новые глубины этой темы, да, или что-то типа того, но мне нравилось что, мне понравилось, что вот этот вопрос, он был затронут, потому что там кто-то из них как бы совсем никак не может на это реагировать, потому что для него это слишком, да. Кто-то там, наоборот, говорит, нет, нам надо вот остаться, да, и там, типа, закончить это прямо сейчас, там, отбиться и выживет сильнейший, да. А кто-то там говорит, нет, нам надо вот валить, 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 валить и убежать, и не связываться со всем этим. Uh -huh. Это, на самом деле, я оценю, когда вот есть такая вот какая-то задел на какую-то серьезную там подоплеку в, в этом плане. Uh -huh. Так а, я хотел поговорить о том, что вдобавок к тому, что у этого фильма с прокатом все случилось плохо, у этого фильма тридцать пять процентов народ вы вот знаешь, мы с тобой говорим: да, что типа триллеров и боевиков и больше не снимают, да? То есть, сейчас есть вот эти вот низкобюджетные фильмы, да, и которые выглядят лучше, чем они должны. Есть совсем какие-то там 150, 150 миллионные фильмы. Да. Как бы, блин, вот люди в начале 90-х не ценили то, что у них было. Именно поэтому сейчас есть только сту либо студийный шлак либо независимое кино, которое никто не смотрит. Я э, посмотрел, так, проглядел эту критику, на что жаловались э, и тогда там, и какие-то более новые рецензии, типа, э, главное, что я увидел, это, что они жалуются на нереалистичность этого сюжета и на тупизну главных героев. Вот тебе есть что сказать на этот
1: счет? По поводу нереалистичности у меня всегда к этому фильму была одна претензия, она осталась на самом деле. Угу. Но единственное, что я просто сейчас эту претензию засунул Куда подальше, только из-за того, что я говорю, тогда бы просто всего фильма не вышло. То есть, тут нужно все-таки сделать какой-то этот suspension of disbelief да. просто в пользу того, чтобы сюжет этого фильма работал. Как только ты вот этот переключатель э, э, дергаешь, все начинает в фильме работать. То есть, И для меня это претензия звучит так, что я как бы не особо верю, что вот в таком районе было настолько сложно убежать от трех чуваков. От четырех. От четырех, да. То есть это просто это настолько легче сделать, чем этот фильм показывает. Но вот если с этим, с этой условностью у вас получится Её получится побороть, то фильм начнет сразу же для вас работать. Но если вы не сможете это выкинуть из головы, как бы все, весь э, домик как бы рушится, который этот фильм выстраивает. Угу. Потому что там есть момент, когда они убегают от них и останавливаются в, в одном из вагонов заброшенных. Да. И типа по волю сценария бандиты тоже подходят к этому месту и начинают очень долго искать их в этом вагоне. И я не могу отделаться от мысли, что что было бы, если бы они не остановились в этом вагоне, убежали. А эти бандиты бы сейчас стояли и искали их в этих вагонах.
0: Кстати, вот этот вот сетпис в вагоне, блин, он, он очень
1: хорош. Он хорош. То <с есть, <с <да> если вы готовы простить фильму подводку к этому моменту?
0: Я с тобой полностью согласен, но как бы я очень согласен с тем, что сюжет в этом фильме он очень условный. Да. А, но я считаю, что это оправдано, потому что если бы этот фильм был плохо снят, да... Вот тогда бы это было бы да, не, не оправдание, да. но так как этот фильм очень хорошо исполнен именно в техническом плане, я считаю, что я готов этому фильму очень многое простить в плане логики, потому что, блин, да, ну, ну, с... это вот как хороший голливудский фильм, там вот творится какая-то дичь, но ты об этом не задумаешься, потому что хорошо сделано.
1: Да, потому что фильму есть по другим фронтам, чем тебя как бы ублажить и все.
0: Да, и как бы, блин, это честная сделка, то есть ты подписываешься на такой thrill ride, да, и типа, вот, пожалуйста. Конечно, есть фильмы, которые там немножечко более достоверно там отображают ситуацию, когда люди попадают в критическую ситуацию, не могут из нее выбраться, да. Та же самая зеленая комната. Угу. Но как бы даже сама вот амбиция снять фильм, где там вот погоня по открытому городу, и нет полиции, и только одни говнорайоны вокруг, то есть, мне, мне кажется, сама по себе вот эта вот затея Прикольная, и мне, mm -hmm. мне она нравится, да. И вот этот режиссер он тоже говорил о сравнении с фильмом Воины. То есть там-то фильм совсем какой-то такой комиксовый, да, mm -hmm. uh, поэтому он, он сказал, что типа Ночь страшная суда, она чуть-чуть поприземленнее. И вот мне кажется, что вот эта вот небольшая неопределенность, да, где вот этот фильм находится в плане реалистичности, она, возможно, для некоторых зрителей сыграет не так хорошо, как как для других зрителей. Mm -hmm. Один из самых таких козырных моментов я считаю в этом фильме это каст, который актерский да. ансамбль. И я хочу сказать, что у меня на самом деле так интересно получилось, что когда я смотрел этот фильм в детстве. Я не знал ни одного из актеров этого фильма. <смех> да ладно? <смех> На тот момент. Да, я не знал вообще. Я не знал ни, ни Эмилио эст Я, по-моему... Если я знал Стивена Дорфа, да, то я его просто не узнал тогда.
1: Нет, Стивена этого... Дорфа даже я тогда не узнал. Но Интересно. есть один чувак, которого я даже тогда знал.
0: Сейчас мы об этом всем поговорим. Но да, когда я уже в эру интернета такой пошел искать фильм этот странный, который я смотрел в детстве, да, про чуваков, которые бегают там от бандитов ночью. Ну, я нашел этот фильм, смотрю, о господи, все эти люди в этом фильме такой. Это был Эмили Уэс Тевис, это был Кьюба Гудинка младший, да, это был Денис Лири и Джереми Пивин. Че, че вообще происходит? Я знаю весь uh -huh. этот актерский состав. Mm -hmm. да. Давай тогда пройдемся по нашим обычным подозреваемым, потому что тут точно есть о чем поговорить. Mm -hmm. Во-первых, это Эмилио Эстевис, который играет главную роль, по сути. Э, на, этот персонаж наша перспектива во всем этом фильме. И mm -hmm. да, Эмилио Стевис это э, хороший из двух сыновей Максима Шина. Почему, смотри, когда Чарли Шин пошел в актерскую профессию, да, он взял, типа, и сделал ну, переделал псевдоним своего отца, да, потому что Мартина Шина на самом деле зовут не так, он какой-то там Рикардо или что-то типа того. Uh -huh. а, в общем, он взял, типа, имя отца, это его псевдоним. А типа, когда Эмилио пошел, он оставил себе нормальную и нормальное имя, типа не стал типа, зависеть от своего отца в этом плане.
1: Ну, я никогда не читал историю того, как это все произошло. Я думаю, где-нибудь в интервью он точно обмолвился.
0: Ну, зная, как э, у этих обоих сыновей, да, как у них судьбы сложились потом, по-моему, тут все понятно. Да, угу. потому что этот чувак сразу хотел подлезаться к славе отца, а Эмилио нормальный чувак. Он пошел там своим путем. Поэтому не существует актера, которого зовут Карлос Эстерис. Блин, мне кажется, Эмилио и Чарли Шину надо завести собственный подкаст. Вот это был бы подкаст, я бы послушал.
1: Ну, блин, мне кажется, Чарли Шин сейчас не слишком в состоянии вести подкаст.
0: Ох, бедняга. Кстати, я еще заметил такую интересную штуку, что, блин, Эмилио СТВ, он вот в этом фильме просто копия своего отца. Да. По крайней мере, по повадкам, точно, по поведению. Ага. Потому что Я не знаю, это намеренно или нет, но, блин, он очень сильно на него похож. Я
1: как будто бы этого Amazing Spider-Man смотрел.
0: <связь> я на самом деле сейчас... Я в какое-то в последнее время почему-то часто натыкаюсь на фильмы с Эмилио Эстевизом в разные периоды его карьеры. Я недавно пересматривал этот «Бойцовский клуб», «Бойцовский клуб завтрак». Uh -huh. <laughs> да. И тут я на днях наткнулся на фильм, который называ называется «The Public», типа «Публичная библиотека». Uh -huh. Это совсем вот фильм, который вышел там буквально года два назад. И я такой смотрю, блин, э Эмилио Эстериз в этом фильме, он уже того возраста, когда его <свят> можно взять на роль дядю Бен. <свят> Особенно, знаешь, этот, они же сделали этот, тётю Мэй помоложе, да, в вселенной Марли. А, да.
1: Блин, это было бы слишком. Это
0: будет просто идеальная связь, если они вот на роль дядю Бена как-нибудь возьмут именно Эмилию эстевиса Причем что вот Эмилию Стевис и Мариса Томей они тоже вот у них карьеры начались буквально там в одно и то же время, да, и это будет прикольно на самом деле, если так получится.
1: Это будет слишком жесткий майндфакт на самом деле.
0: Но, так как никто не любит больше фильмы Amazing и man да, все любят эти фильмы, только фильмы «Рэйми», то такого точно не произойдет, потому что все забили коллективно на вот фильмы с Эндрю Гарфилдом. Я, я один буду сидеть, и а они мне одному будут нравиться, и, и ничего, все, все нормально, да. и я не плачу сейчас, Интересный факт на вот эту роль Эмилио Стевиза: то есть он играет Фрэнка, да туда хотели очень много большое количество актеров да никто не хотел это играть и среди тех кого они очень серьезно хотели подписать были Том Круз и Кристиан Слейтер угу. как тебе такой кастинг
1: Кристиан Слейтер мне по дефолту мало где нравится серьезно я не люблю его в большинстве фильмов где он на себе тащит целый фильм
0: интересно я не знал об этом
1: есть исключения конечно же но если где-то есть Кристиан Слейтер, я всегда считаю, ну, окей, но кто-нибудь другой справился бы лучше. Нифига ты жесткий. Да. Вот такая у меня история с Кристианом Слейтером, С Кристианом Слейтером. То есть есть некоторые исключения, там, тот же Хизерс, да, где я считаю, что как бы, ну, окей. Да. Он там настолько вписался в роль, что я уже не вижу никого, кроме него там.
0: Да, блин, если честно, Война на Райдер никогда не отличалась актерскими способностями. Война Райдер? Да. Я тебе говорю, чувак, ты не выиграешь от эту, эту драку.
1: Не, не не я просто вспоминаю другие фильмы. Я не могу сказать, что в каком-то фильме насилие меня запало в душу, чтобы я спокойно от нее не избавился в этом касте. <laughs> есть, я говорю, я, я тут вместе с тобой, я согласен с тобой. То есть, я сейчас просто перебирал себе фильм, потому что отсюда можно его выкинуть, заменить на кого-то, отсюда, отсюда, отсюда.
0: Я просто говорю к тому, что как бы вот Война на Райдер и Кристиан Слейтер, они отлично смотрятся в фильме Хизер, да, но я не скажу, что хоть один из них какой-то выдающийся актер.
1: Ну, для меня вот его роль в том фильме, как бы, за ним застолбилась, что, как бы, ну, мне нужно потратить, потратить какие-то усилия, чтобы у кого-то другого записывать. Да,
0: да. Я говорю, они хорошо смотрятся в этих ролях. Они очень харизматичные чуваки.
1: Вот. Но в остальных фильмах я как бы вижу Криса Слейтер, думаю: ну, блин, могли бы взять кого-нибудь другого.
0: Блин, мне интересно, в какого фильма ты такого не залюбил? Где ты понял, что он, короче, он не Лилинг Мэн для тебя? Mm -hmm.
1: Сломанная стрела? Нет, я сломанную стрелу так только по рекламе знаю. Наверное. Короче, я просто отвечу мемно и пойдем дальше. В один в темноте.
0: Блин, это великолепное кино. Кстати, там тоже Стивендорф снимался. Точно! Да, да. Не, я этот. Я помню, в Сломанной стреле есть такой момент, где там в конце Джон Траволта и Слейтер они дерутся, и Крисса Слейтер ему такой говорит, You've gone crazy, man. И Джон Траволта отвечает, Yeah. Ain't it cool? Ох, блин, надо будет как-нибудь точно обсудить сломанную стрелу. Да, а как тебе Том Круз в роли Фрэнка?
1: На самом деле, почему я хотел бы видеть Тома Круза? Mm -hmm. По одной причине. Потому что, мне кажется, он бы от, из этого района очень быстро убежал. <связывая> <связывая>
0: просто бросил бы своих друзей, да, и Том Круз такой бежит через весь город. Ладно, <связывая> я даже по-другому
1: скажу. Мне кажется, стоя в той пробке, он бы просто побежал на тот матч. <связывая>
0: Ну, или если бы все-таки случилось бы все так, как случилось, да, он просто бы пошел и навалял бы всем вот этим да? вот жмаком, исполнил
1: бы сам все трюки. Ну, раз мы сейчас начали обсуждать Эмилию Стевиса, я сразу как бы скажу, что для меня, если в этом фильме и есть слабые места, то одно из них это главная роль. То есть актер на главной роли. Есть, Чувак, ты Эмилию... такой негативный
0: сегодня вообще.
1: Нет, я говорю, ну, для меня из всей вот этой шайки. Ага. Он меньше всех сработал. Его герой его и актер, который к этому герою приписан.
0: Я скажу так, что я на самом деле... Почему мне не нравится... Ну, мне нравится больше Эмилию Эстерис в этой роли, потому что мне кажется, что вот... Я не представляю Тома Круза и Кристиана Слейдера, который играет не, такого... Нет, эти,
1: эти, конечно, чуваки, нет. Их не надо сюда пихать, это получится совсем другие фильмы.
0: Просто я вот не могу представить, чтобы они сыграли такого одомашненного чувака. Uh -huh. То есть, вот Эмилио Эстерис, он реально, он в начале фильма похож на домохозяина. <с Check> и которого приходится вот разбудить внутреннее животное, чтобы выжить и выбраться из этой ситуации. И вот
1: моя главная проблема, что я вот этого перехода вообще не почувствовал. То есть, я не знаю, почему, возможно, это прям дико субъективная вещь, но вот когда, знаешь, есть момент, где Кюба гудин, гудин плачет, на неё смотрит и говорит, ага, типа, об этом Фрэнке я и говорил раньше. Uh -huh. Я такой смотрю, типа, я понимаю замыслы режиссера, но я вообще <с не вижу этого.
0: Ну ладно, ты в чем-то прав, но я так подумал, может быть, все-таки Эмилио Стевис в молодости был как его персонаж из Клуба Завтрак. <laughs> Тогда бы, да, я... я... Мне, мне это помогло, на самом деле. Вот если бы ты перед просмотром судной ночи тоже пересмотрел Клуб Завтрак, бы типа, таких вопросов бы не было. Возможно, <свят> да. Блин, я помню первый фильм, в котором я э, как-то начал осознавать, что существует такой актер, как Эмилио Стевис это был фильм, помнишь, Беглец, типа про... Чувака, который просыпается в будущем, да, и он там бегает от корпорации, которые хочет заполучить его тело.
1: Чего?
0: Там еще Мик Джаггер играет главного чувака, который его преследует.
1: Подожди, в этом фильме снимается Эмилио Стэвис, да?
0: Да. И э, главного злодея, который хочет э, проникнуть в тело Эстэвиса, его играет Энтони Хопкинс.
1: Он хочет проникнуть в меня. Да. Он называется «Беглец».
0: Да, или «Корпорации бессмертия», как-то так. Он по-английски называется «Фри Джек».
1: А, во-во-во, да. корпорация корпорации смерти сразу бы сказал.
0: Я помню, я посмотрел этот фильм на ТВ-3, и мы с тобой тогда вместе его смотрели. Я, я его смотрел внимательно, а ты так посматривал. И ты мне сказал в конце, блин, почему это у чувака такой остранённый вид всегда? все время стоит как то полусонный. Я смотрю, твое мнение об Эстевизе за годы не изменилось.
1: Но в клубе «Завтрак» он сработал для меня. Я считаю, что там его роль прям очень плохая.
0: Потому что там вот на самом деле, посмотрев «Клубе завтра», да, никто из этих актеров не стал никем там, сильно выдающимся, да, в плане актерской игры, но все они там сыграли свои лучшие роли. Как-то как там сложилось тогда. Да. В общем, следующий интересный товарищ в касте этого фильма, это, мы уже сказали, Стивен Дорф, да, mm -hmm. и я на самом деле скажу, что я вообще очень так, у меня есть какой-то такой завораженность, э, я одержим карьеры Стивена Дорфа, мне кажется, это такой уникальный случай на самом деле. Ты понимаешь примерно, о чем я говорю, или мне подробнее рассказать?
1: Вообще не понимаю.
0: Короче, смотри, у Стивена Дорфа одна из самых интересных карьер на свете, и про это почему-то никто не говорит. Стивен Дорф, он, короче, начал свою актерскую карьеру, когда ему было, не знаю, лет 13-12, наверное, да, то есть он был актером-ребенком. И это был фильм «Врата». Это фильм, по-моему, с разницей всего в 6 лет по сравнению с «Ночью страшного суда». Угу. И, блин, если посмотреть на Дорфа в том фильме и посмотреть на Дорфа в этом фильме, там кажется, как будто бы лет 20 прошло на самом деле. Угу. Ты видел его во «Вратах», нет? Да. Он там вообще такой мелкий карапуз. Это Ему вообще... 13 лет там, да. И вот через 6 лет он снимается вот в этом фильме, где он выглядит уже как, блин, не знаю, пенсионер. Это же вообще как бы... Что с ним случилось? Это Что за такое половое созревание такое? Блин, ну это,
1: вот, это называется взросление, да? Ну,
0: не знаю. Мне намного сейчас больше лет, чем Дорфу в этом фильме. То есть ему в ночь страшного суда» было 20, да? да. Я до сих пор не выгляжу на тот возраст, на который выглядит Дорфу вот в этом фильме. Угу. В 90 как бы случается у него второй большой прорыв в карьере. Он снимается в Блейде, Да, да. И вот есть вот эта вот плеяда фильмов с ним в 90-е, благодаря которым, скорее всего, Стивен Дорф как бы в наше сознание. Но он все это профукал, потому что в начале там нулевых он снимался во всяких там страх.ком и во всякой типа дичи, там, которые там неудержимый, вот этот вот фильм про скейтеров, которые грабят банки, да. И, в общем, его карьера жестко заглохла. Что случилось на рубеже нулевых и десятых годов? София Коппола сняла его в э, Индихите, э, ее режиссерской работе, фильм под названием "Где-то". И этот фильм очень хорошо прошелся по фестивалям.
1: А, я помню этот фильм.
0: Да, благодаря этому у Дорфа случается ренессанс в его карьере. Которую он сразу же просто тапком прибивает, снявшись в фильме. Во-первых, это, помнишь, что это фильм типа «Триста спартанцев» да, для бедных, которые типа бессмертные? И еще вот это, моя любимое. Он снялся в том фильме от ä, производственной компании «Happy Medicine», да, который Адам Сэндлер. Угу. Где там Ник Сварсон играет чувака, который хочет ä, пробиться в порноиндустрию. Как он называется? Баки Ларсон. А? И Стивен Дорф играет там главного злодея его типа соперника, у которого зовут Дик Шедоу. Блин, это самая смешная хрень, что я слышал в своей жизни, чувак, появит Дик Шедоу. Блин, это...
1: Короче, нужно Илюхе закинуть на анализ это имя. Он любит, такие имена анализировать.
0: Просто я... Наверное, скорее всего, это очень-очень плохой фильм, да, но э, вот эта вот шутка с именем, мне кажется, она просто достойна лучших деньков производственной компании Happy Medicine. То есть это вот «Счастливче Гилмор» там или «Билли Мэдисон» точно, вот они бы гордились эти, этой шуткой, этим неймпаном. Mm. Э, <laughs> да, и, в общем... И несмотря на все это, у Дорфа сейчас случается новый, который уже третий или четвертый, да, ренессанс в его карьере, благодаря сериалу Тру Детектив, в котором он сыграл вот в последнем сезоне, и сыграл он там отлично. То есть, почему люди просто не говорят про то, насколько вот Дорф лавирует на своей карьере, сколько там вот падений, излетов, и еще одних падений опять взлетов. Вот даже ты сейчас я спросил, даже ты об этом не задумывался, скорее всего.
1: Не задумывался. Есть... А почему? Не знаю. Он просто для меня был всегда чуваком, который раз в десятилетие где-то появляется, а потом уходит опять в какую-то дичь.
0: Да, вот и это так странно. То есть, я не знаю ни одного другого актера, которому это то же самое удавалось бы. То
1: есть, причем, знаешь, мы с тобой не росли в то поколение людей, которые смотрели фильм «Врата», то есть мы уже постфактум его посмотрели, о нем узнали. Да, да. Но представь, есть человек, который вырос на том фильме, и он до сих пор типа смотрит фильмы, у него вот этот тот паренет до сих пор, блин, выскакивает тут и там через десятилетия в и сериалах. Да,
0: да. И этот, знаешь мы все помним Дорфа по той роли в "Блейде", да, где он сыграл этого отличного смачного злодея, диакон да. да, «Дьякон Фрост». И я хочу, чтобы это попало под запись. Uh, Marvel, вам скоро надо будет ребутить x менов своей вселенной. Вам нужен низенький старенький качок про Дроссомаху. Ребят, Стивендорф он, короче, сейчас не занят. Пожалуйста, займите ему. Ему нужна работа.
1: Стивен Дорф как Росомаха?
0: Не дайте, короче, вот этому ренессансу, четвертому или пятому подряд, короче, ренессансу карьеры Стивена Дорфа, короче, не дайте ему сдохнуть зря. То есть, возьмите его на роль Дорф на Росомаху, хэштег Дорф на Росомаху. Да ладно, чувак, ну... Прик... Ну, это же было прикольно.
1: Ну, у меня, типа, проблема в том, что последний фильм, который я с ним смотрел, который, как бы, был выпущен в прокат, да. это 2011 год. Война богов.
0: Это фильм бессмертный. Война богов. И я,
1: как бы, не могу записать на роли Росомахи Стивена Дорфа образца 2011 года. Ну, ты, ты не
0: смотрел новый сезон True Detective? Не, я его не посмотрел еще. Очень зря, потому что это отличный сезон. Поэтому,
1: как бы, если я его посмотрю, возможно, после этого я смогу с тобой еще раз обсудить его кандидатуру на роль Росомахина. Пока что я с тобой обсуждаю это и оперирую его образом за 2011 года.
0: Так, дальше у нас в касте кто? Кьюба. Да. Кьюба Гудинг-младший, свеженький после прорыва фильма, о котором мы говорили в нашем прошлом подкасте, да, Boys on the Hood, да. Uh -huh. Но еще до его победы на Оскаре и его последующего хита, сразу, который он снял после Оскара, это путешествие на лодке или что-то типа того. Морское путешествие, да, там где про двух геев на корабле с голыми девчонками. Как это можно забыть?
1: Да. Он же сразу после Оскара его выпустил, да?
0: А, да. Но знаешь, это, ты мне в детстве объяснил вот эту вот всю традицию победителей Оскара сразу же после победы сниматься в каком-нибудь дерьме. Кажется,
1: да. Я помню такой диалог даже.
0: Я помню, ты мне это рассказал, я такой задумался, блин, просто тенденция на лицо. Я начал вспоминать всех последних там номинантов и победителей на Оскар, да. Я такой, блин, Хали Беррис снялась в таком количестве дичи после своей победы. да, да? Я помню, это Хилари Свонг снялась в этом э, земное ядро, или что? Это был такой Армагеддон для бедных. В общем, я не знаю, насколько эта тенденция до сих пор правдива, но она заслуживает исследования, скажу так. Да. Uh -huh. Ну, как тебе Кьюбо в этом фильме?
1: Uh, я как-то не привык видеть его настолько молодым, yeah. потому что все фильмы, которые я с ним смотрел, ну, большинство, они как бы больше ближе к нулевым.
0: Ты про классику нашего детства «Снежные псы».
1: Ну, да, вот эти фильмы все. Uh -huh. И я прям настолько не привык видеть его образца 93 -го года, что он меня вообще другим актером воспринимался в этом фильме.
0: Ну, я, наверное, был подготовлен его этому пацанами с «Квартала», да, поэтому я не так сильно uh -huh. это заметил. Но, блин, посмотреть на молодого Кьюбу было реально приятно. То есть, да, для меня, когда
1: говорят там «Молодой Кьюбу Гудик-младший», максимум, что я могу вспомнить, это «Крысиные бегая.
0: А ты же даже не смотрел Джерри Магуайра, да?
1: Не смотрел, да.
0: Так, э, Джереми Пивин, э, да, еще один как бы забытый член Брэд Пэка, да, с, рядом с Эмилией Да. И да, это, кстати, вот такой период карьеры этого актера, когда он еще не в зените своего актерского таланта, да, благодаря сериалу «Антураж». Угу. Я, к своему, не знаю, стыду, наверное, все-таки смотрел все сезоны этого сериала и даже его все? киноадаптацию. Да, да. Просто это получилось так, что я почему-то долгое время считал, что «Антураж» считается престижным сериалом HBO, да, который типа на уровне клана сопрано и так далее и тому подобное. Uh -huh. Я его весь посмотрел, такой насладился и пошел искать, что про него пишут в интернет в 2015 году и обнаружил, что его все ненавидят. <свят> типа, это реально очень плохо сохранившийся сериал, если на него критически посмотреть. Но там не без интересных моментов, скажем так. <свят>
1: Ты его весь посмотрел?
0: Я даже, я даже ходил в кино на его киноадаптацию. <свят> вот этот фильм был очень плох, я скажу хорошо. Я честно скажу, что тот фильм был очень плохой. Yeah. И да, вот «Ночь страшного суда» — это... Тот период его карьеры, когда он везде играл лучших друзей главных героев, да, то есть он дважды играл лучшего друга Джона Кьюсака в романтической комедии, uh -huh. <laughs> то есть один раз в «Интуиции» и один раз в фильме «Убийство в Гросс-Пойнте», и он играл лучшего друга Николаса Кейджа в фильме «Семьянин». Да? Uh -huh. То есть, и я скажу так, что после вот просмотра антуража очень странно видеть Джереми Пивина в такой жертвенной роли, потому что он там играет такого борзового агента из Голливуда, да? а тут он прям такой весь секунд. Ну
1: блин, да. там сколько? 11 лет между этими. Uh -huh.
0: Нет, я даже не про возраст его, да, а про то, что вот, э, насколько вот его роль там такая вся властная да, и такая непробиваемая. И тут он просто играет просто абсолютно вот такого бесхребетного тюфика. И на самом деле вот интересно, что вот в стиле его игры он примерно один и тот же вот везде, да. Но вот поставить его просто в разные там обстоятельства и разные сценарии, как на самом деле вот один и тот же актер, ты на него смотришь с разных сторон.
1: Ну, то есть смотри, вот его персонаж в этом фильме, да, ты же можешь легко представить этого же чувака, только да. не в такой критической ситуации, да, а в его... Естественно, среди обитания там, вот он на работу пошел, да, и он типа такой пробивной, и он такой залихватский весь, как бы, и вот получится его персонаж из других жанров да,
0: но тут даже вот в плане как-то его языка тела, да, знаешь, и вот как он там ведет себя в некоторых ситуациях, он себя так не ведет в сериале Антураж. Mm -hmm. <laughs> то есть вот даже вот его какое-то поведение, и видно, что ему вот сильно, он классно сыграл то, что ему очень сильно некомфортно вот в процессе событий этого фильма. Мне Для На самом меня деле мне
1: это, чем этот актер в этом фильме запомнился, я до сих пор не разгадал эту загадку, загадку его волос.
0: А ты про Джереми Пивина или
1: про его персонажа? Про Джереми Пивена, то есть он в этом фильме лысее, в 93-м году он лысее, чем он самый из нулевых. Ну, наверное, это было намеренно тогда. Фишка в том, что они его не подбрили явно, у него просто, ну, у него лысина. И просто я это могу объяснить только тем, что он сделал себе трансплантацию волос, все.
0: Ну, она тогда была поудачнее, чем у Джона Траволты, потому что у него как будто бы лес на башке растет.
1: Да, то есть, вот я говорю, с этим связана основная загадка для меня, потому что я смотрю на него сейчас, просто зайти на кинопоисковую страницу, открыть фотки, которые явно были сделаны после нулевых, у него там линия волос гораздо лучше, чем в фильме 93-го года.
0: Мне кажется, на самом деле, это какая-то магия этих самых стилистов и гримеров. Окей. Мне кажется, они на такой способны, что нам вообще не снится даже. Так, Денис, кто играет главного злодея в этом фильме?
1: Комиссар Стейси.
0: Да, комиссар Стейси, Мы никак друг. не можем
1: свалить из этого спайдер э
0: -э -э, Есть такое, да. Лучший друг Питера Паркера. Да, да В общем, как тебе он в, это, в этом фильме? Какое у тебя мнение сложилось о главном злодеем из Judgment Night?
1: Слушай, я был готов, короче, супер критично к нему относиться, но он мне очень сильно понравился.
0: Понравился, да. Да.
1: Вот мы уже с тобой поговорили насчет того, что как его показали первый раз в этом фильме, да. Да. И все, вот этот образ до конца поддерживался. Он мне не совсем понравился, как они с этим персонажем в самом конце обошлись. Угу. То есть, просто вот этот вот третий акт, вот эта экшеновая раз... разборка у него с Эмилией Стависом, она как бы не сильно мне зашла.
0: Ну чувак, это же Фрэнк, он, понимаешь, он вернулся к своим старым денькам.
1: Да, да, да. Это же Фрэнк, тот, тот самый Фрэнк, который готов э, любому навалять. Да. Но все, что было до этого, для меня этот персонаж и актер просто на сто процентов сработали.
0: Блин, извини, мы сейчас отвлечемся, но а этот фильм бы сработал для тебя лучше, если бы главную роль играл Чарли Шин.
1: Как, как комедия?
0: Нет, вот если бы... Ты бы поверил, что вот он чувак, который способен пробедить себе в звере.
1: Нет, нет.
0: нет. <с> Тебе кажется, что он его никогда и не усыплял, да?
1: Ну да, то есть, блин, нет, пожалуйста, mm -hmm. не заставляй мне это представлять.
0: Okay. Ну, я на самом деле про Денниса Лири хотел сказать в этом фильме, что э, я вот уже там совсем как-то недавно узнал, что Деннис Лири, он изначально комедийный актер, да, что да. типа... Он проставился в свое время как стендап-комик. Угу. И на самом деле вот эта вот тема, когда комедийные актеры пытаются менять ампулу и сниматься в серьезных вещах, да, это на самом деле частенько получается кринжово. Да. А да. вот Д Деннис Лири, он такой чувак, который как бы изначально, который проставился благодаря своему комедийному таланту, но ему как-то вот естественно, удается играть такие э, серьезные, даже зловещие роли. Я бы, на самом деле, даже провел такую странную параллель, мне кажется, что у него примерно одна и та же харизма, что у Сэмуэла Джексона, потому что Сэм Джексон, он тоже может быть и смешным одинаково, и таким угрожающим, и напряженным.
1: Он для меня, знаешь, кем был? Вот я тоже параллель проведу, возможно, ты сейчас дико будешь ржать над этим. Mm -hmm. но я все таки сделал ее. Параллели — это же не совпадающие линии, они как бы идут одним курсом, но от друг друга отличаются. <свят> Может, ты перпендикуляр проведешь? <свят> Нет, вот, короче, я всегда считал его другой версией из параллельной вселенной Кристофера Уокена.
0: <свят> ну, я, я не знаю, ну, как бы у меня сразу идет сравнение их повадок, да, и по повадкам они совсем не похожи.
1: Да, я имею в виду вот этот чувак, который, знаешь, он может в комедию, то есть во все скетчи, да? Да. И также он может иногда сыграть не совсем комедийно, но какую-то вообще... То есть вот у Уокена совсем другой, это в дурку превращать в какую-то, да? Он даже, когда этих зловещих персонажей играет, они получат у него зловещие, но не с дуркой. Да. А этот прям совсем в зловещего может превратиться.
0: У меня лихорадка, единственный рецепт это больше
1: колотушки. Да, то есть э, посмотреть на тот же вот его роль э, как-то в сонной лощине кричащий этот псих, который весь день просто орет. Но он жуткий, кричащий, чел, да, как бы, ну. Э, то есть, э, в нем разве увиди, углядишь, чувака из скетчинловских? Да, не особо, он просто орет тут, кто псих играет.
0: Блин, сонная лощина это такой странный фильм. Да, я на самом деле, для меня Кристофер Уокен в серьезной роли работает, по-моему, только в одном фильме: Это Охотник на оленя, за который он Оскар получил в свое время. Но все остальные роли, даже когда его беру там на роли злодеев, да, я все равно начинаю ржать. Потому что я уже знаю, что Кристофер Уокен это, блин, персонаж, а не актер. Кстати, тогда я тебе рекомендую фильм под названием Короли самоубийства, где играют. И Кристофер Уокен, и Деннис Лири. Mm -hmm. да. Можешь посмотреть как-нибудь и провести параллель. Okay. Да, кстати, ну, я, на самом деле, по-моему, первый фильм, который я посмотрел с Деннисом Лири, это был Разрушитель, да, со Сталлоне, mm -hmm. где он играет этого предводителя бомжей. Ну, no,
1: поедателя крыс.
0: Да. Yeah. <laughs> бургеры из крыс, да. Yeah. Mm -hmm. И я слышал, что в этот фильм его взяли благодаря рекламному ролику с канала MTV, в котором он там главный ролик mm -hmm. снимался. Ты знаешь этот ролик, нет?
1: Нет. Ну, может быть, я его видел, но сейчас я не вспомнил. No,
0: я всем рекомендую, в общем, пойти там в бит на ютубе Денис Лири, MTV коммершл, да, и посмотреть, и ты сразу поймешь, в общем, благодаря чему вообще популярен Денис Лири и в чем заключается okay. его главные актерские способности. Okay. Да. <laughs> да, и на самом деле даже посмотреть на его роль в э, ночи судного дня или в, ночи, э, в судной ночи да, он делает примерно то же самое, просто в правильных обстоятельствах под правильным э, светом скажем так да. окей, э, далее у нас э, еще один интересный кадр в этом фильме это Питер Грин да?
1: вот мы наконец дошли до чувака, которого я знал когда смотрел «Ночь Страшного Суда
0: ей, Зет не мертв да, Зет живой Uh -huh. Я скажу, что мне было просто приятно видеть Питера Грина в этом фильме, потому что это прямо роль, для которой он был рожден на мой взгляд. да, это такой, да, такой э, гон, да, правая рука главного злодея. Это просто лучший вот... друг, да. Да, да. Там прямо момент, когда он узнает, что его э, замочили, он прямо такой трогательный. Я прямо расчувствовал все. Uh -huh. Uh, да, и ты, скорее всего, не знаешь последнего интересного товарища в касте этого фильма. Ты, наверное, подумал, что я всех перечислил, да, а там на самом деле есть еще кое-кто.
1: Ну давай.
0: Ну смотри, вот в шайке главных злодеев, да, там есть четыре чувака: Деннис Лири, Питер Грин, и еще двое, один из них No Name. А тот, который такой лысый, да, с бородкой, uh -huh. это в, наверное, узких кругах известный рэпер и музыкант. Я, я не помню, как зовут его по полному имени, но его псевдоним — это Эверласт.
1: -а
2: -а.
0: Знаешь такого, нет?
1: Эверласт я слышал, да, но не знал, что это Эрик Шроди, это он.
0: Вот это он, да. И я на самом деле посмотрел, чем, в чем заключается карьера Эверласта, и я а, обнаружил интересную информацию. Смотри, в свое время он и Эминем они оба помогли э, в каком-то в какой-то степени помогли, помогали фильму э, Конец света с, со Шварнеггером. Mm -hmm. это который там ёквайербой, <laughs> да вот это. Чего? <laughs> да. И э, после того, как они поработали над саундтреком этого фильма, их пути потом пересеклись э, перед концертом э, в Италии. И представь себе, Эминем не узнал «Эверласт». Типа, Эверласт к нему подошел, хотел поздороваться, но Эминем его просто не узнал. И, в общем, типа, с ним очень холодно пообщался. А этот Эверласт описывает этот, эту ситуацию как э, то, что типа Эминем вообще не стал с ним общаться на той встрече. Mm. Знаешь, к чему это привело? Mm. Они потом в течение 10 лет поливали друг друга в своих песнях. Этот, вот эта вот междуусобица, она длилась просто вот целую декаду, да, и завершилась в 2010 году, когда Эминем, типа, зак решил закопать этот топор войны. Я посмотрел там... Пробежался глазами по истории вот этой вот вражды, да, я там смотрю, и этот в песне сказал, и этот в песне ответил, и он ответил в следующей песне, Фред Дёрст оказался замешан, вообще, какая-то, блин, война этих банд, да, в, на музыкальной сцене вообще дур Блин, эти рэперы любят друг на друга накидывать вообще пипец. Да? В общем, да, я не знаю. Это, у него, конечно, не очень яркая роль в фильме Ночь страшного суда, но блин, кто еще из касты этого фильма может похвастаться враждой с Эминемом, которая длилась 10 лет.
1: 10 лет обсирать Эминема в своих песнях это Траговство.
0: Да, и типа эта вражда закончилась в 2010 году. Но э, в прошлом году были слухи, что Эверласт обострал Эминема в своей новой песне которую он даже решил не включать в свой новый альбом. и Типа это так и осталось, где-то там замят. Так что история продолжается, ничего не закончилось. Насилие, оно возвращается, понимаешь, оно циклично. <свят> uh, на самом деле, вот по касту мы хорошенько с тобой прошлись, да, я хотел поговорить, uh, есть ли у тебя любимый сетпис, экшен-сетпис в этом фильме, потому что у меня есть, я точно хочу про него поговорить, может быть, у тебя что-то есть
1: такое? Ну, сцена с ä, поездами, мы уже ее обсудили.
0: <свят> Криповые бомжи, которые выторгуют у тебя деньги, чтобы да. не, не спалить то есть, тебя. если
1: выкинуть подводку к этой сцене, она для меня отлично сработала, то есть, там как бы саспенса хватает. Злодеи правильно ведут себя, бомжи себя правильно ведут, наши герои, короче, зашуганные сидят в этом вагоне. Вот этот кусок очень сильно, как бы, он и в детстве сработал на меня, ну, как бы по понятным причинам, да? Сейчас я просто оценил именно с точки зрения языка кинематографии, как это все хорошо сделано. Потом мне на самом деле очень понравилось вообще весь их движ в многоэтажке, да. то есть сам вот этот вот райончик, когда они заходят на территорию какой-то другой банды, и даже не то, что в самой многоэтажке происходит, мне даже понравилось, что они, знаешь, вот работают над э, таки, так называемым ворлдбилдингом, да? Есть, когда Деннис Лири приходит к этой многоэтажке, это, это не его район, им нужно было договориться еще с бандой, которая там тусит.
0: И он прям убедительно там с этим чуваком так, я прям поверил в то, что он склонил на свою сторону вот эту вот шпану.
1: Да, и мне прям понравилось это вот работать, знаешь, именно на мифологию этого мира, Поэтому я еще больше сказал: спасибо, блин, спасибо, что герои вы пришли в этот район и как бы столкнули двух бандиков, которые сейчас должны торговаться за ваши задницы. Потом был кусок, где они перелезали с крыши на крышу. Это был самый яркий момент, который я запомнил с детства. я я в детстве этот момент запомнил и каждый раз как бы думал: смог бы ли я по такой лестнице переползти? между зданиями.
0: Ну, кстати, это именно та сцена, о которой я бы хотел поговорить поподробнее, потому что мне, она вот, она реально вот эта вся сцена, когда они сначала там э, с крыши на крышу, да, потом еще перебираются по этой перекладине, и как Фрэнк, не Фрэнк, а вот как Джереми Пивин начинает торговаться за свою жизнь, да, да, вот этот момент, на самом деле, сделал мне весь фильм.
1: Короче, я вообще забыл о том, что он будет торговаться, Uh -huh. Я, короче, думал, что они сейчас с горем пополам переберутся, да, там на последнем из них сломается лестница, но он все равно успеет, а его схватят, там подстрелят или еще что-нибудь случится. Yeah. И я просто смотрел этот момент, как дефолтный такой action set piece. Когда у последнего чувака, который будет перелезать, у него будут проблемы. Но тут, знаешь, короче, лезет Эмилию Стевис, он лезет третьим, и под ним уже ломается лестница. Я такой, что началось-то, блин, а последнего, вы что, бросите эту парнишу? И вот момент, где он начал. Переговоры, он для меня тоже как бы вот щелкнул, у меня щелкнул что-то в голове, думал, блин, так, окей, началось что-то незапланированное, неожиданное для меня, и я прям увеличил долю своего внимания, там не знаю, процентов на 50 к этому фильму, mm -hmm. потому что и даже вот этот весь диалог, который шел потом, где они переговаривались, где он пытался типа купить свою жизнь у них за деньги, там за украшения, mm -hmm. по-моему, этот момент был поставлен очень неплохо.
0: Блин, я несмотря на то, что я знал исход этой сцены, да, мне все равно я когда смотрел такой, блин, я почти они заставили меня поверить в то, что они пощадят его, это вообще. Да,
1: то есть несмотря на то, что нам перед этим показали, что на самом деле он как бы самый гнусный из них, да. нам как бы добили, когда он наставил пушку на своих дружбанов, да, да. то есть, но все равно из-за того, как эта сцена поставлена, насколько бандюки там страшные, ты все равно не хочешь, чтобы даже такой противный чел оказался как бы на пути у этих злых парней.
2: Uh
0: -huh. Да, и вот я на самом деле сейчас раскрою небольшую тайну про себя. Я, у меня есть в какой-то степени боязнь высоты. Uh -huh. <laughs> Поэтому вот мне очень понравилось, как снята э, сцена, когда они перелезают через эту перекладину. Мне тоже, мне немножечко голова закружилась, я скажу так. Uh -huh. Так, э, на самом деле у меня мысли так-то закончились, то есть остались только любимые моменты. Погнали. Давай. Так, в начале фильма они говорят про то, что с ними не поехал какой-то их пятый дружба на Эдди, да. Да. Потом потом будет слушать эту историю, да, думать, блин, я из дома больше в жизни не выйду. Потом нам в начале фильма показывают эту семью из Тевиза, да, и у него там жена и маленький ребенок на руках. <связывая> Блин, ты, может, тоже это услышал, но там был такой прямо стоковый звук младенца, я не знаю, как еще это описать.
1: Да, я чуть не обратил внимания.
0: Он звучит примерно так просто этот звук, он реально он во всех фильмах, где показывают младенца, это знаешь как вот одни и те же звуки, которые показывают, когда там кошка есть в фильмах, да, или да. один и тот же звук лающий собаки где-то там во дворе, uh -huh. и тоже вот есть стоковый звук младенца, который передается из фильма в фильм. Мне кажется, за такой уже надо, не знаю, судить там, автору этого записанного этого эффекта, да, надо пойти разбираться с этим. <с да, потом, а вот, э, скорее всего, кстати, мы с тобой смотрели одну и ту же версию, и мне интересно, вот был ли у тебя, заметила ли ты это, но вот там вот момент, когда они подбегают к телефонному автомату, да, угу. э, берут трубку, и с него там слетает, он вместе с проводом отрывается, да? да. Ты не заметил, там ничего смешного не было в субтитрах у тебя на этом моменте. В
1: субтитрах? Да. Не помню. Я, блин, короче, смотри, в той версии, которую я нашел, Угу. Русские субтитры просто ужасные.
0: Да, у меня тоже так. Я, короче,
1: просто в один момент перестал их читать.
0: Ну, у меня не было варианта, да, потому что у меня как бы система просмотра устроена так, что если я смотрю там по телеку, да, я уже не могу поменять субтитры. Угу. Поэтому мне пришлось смотреть с русскими субтитрами, теми самыми плохими. И в этот момент, я не помню, что он сказал на самом деле, но он что-то сказал и в субтитрах вывесилось. Тут прям как в России.
1: — Точно, да. <свят> да. да да это я помню, потому что я как бы смотрю с Настей, да, угу. и э, я, если моменты пропускаю чисто по субтитрам, она мне дает знать, если там что-то классное было написано, и этот момент она сказала, типа, что за бред, он мне это сказал.
0: Да, он сказал не это, но я поржал, что там нашелся остряк в переводе этих субтитров, да, и решил, типа, тут прям как в России. Да. В конце этого фильма у Фрэнка, в общем, завязывается один на один драка с персонажем Дениса Лири. Как его, кстати, зовут?
1: Его перса?
0: Феллон, да. Да. Феллон. В общем, у Фрэнка и Феллона завязывается драка, и там такой момент, когда... Он уже как бы его победил, вот Фрэнка победили, да. И он его пихает в стекло башкое, да. Вот скажи, у тебя не было такого ощущения, что сейчас Эмили Уайстевис вытащит что-то вот из этой вот разбитой вот части экрана, который мы не видим, да? И тем самым победит Феллона?
1: Ну, кадр был построен, что это произойдет. Я согласен с тобой, некоторые вещи не просто уже в подкорке сидят, и ты когда видишь похожую структуру кадра, ты ждешь. То есть, я думаю, там, например, самый распространенный пример такой фигни это если персонаж подходит к шкафчику в ванной с зеркальцем и что-то достать, то ты как бы ждешь, какой он закроет, то в зеркале будет какая-то фигня. Это не такой яркий, не такой крещащий момент, но я понял о чем-то. Да?
0: да. И. В общем, я такой думаю, блин, что он там вытащит? Там пистолет, там молоток, нож какой-нибудь, нет? И он просто такой, знаешь, как Фарснеггер в команду такой «болщит» там вскакивает, начинает ему просто финальный ряд тумаков раздавать. блин, я разочарован. Я надеялся, он его как-нибудь покрасочнее сейчас замочит молотком там или ножом. Да, И вот последнее, что я скажу. Я странным образом помню альтернативную версию этого фильма, Скорее всего, это ложное воспоминание, но я сейчас, когда смотрел, я такой думаю, блин, почему я, когда смотрел в детстве, мне запомнилось, что вот в третьем акте там Майка нет, то есть у Кьюба гудинка который, мне запомнилось в детстве так, что вот он там на рубеже второго и третьего актов после э, драки в подземке, да, в канализации, что они его там теряют где-то, и вот финальную часть этого фильма, где они там прячутся, что там уже без, без него. А тут я смотрю такой думаю, что-то он все еще тут, и тут, и тут, когда он пропадет-то уже. И он так и остался до конца фильма. Я вот прямо четко помню, что я в детстве смотрел вот этот момент, когда их эти охранники стопорят, да, и начинают арестовывать. И они над этим начинают посмеиваться, да. Я помню вот этот момент, но без кьюба Гудинга младшего. Я не знаю, что это говорит обо мне, как о моей психике, да, в детстве.
1: Да, но... Ты был чертовым маленьким расистом.
0: Ты маленький расист. Звучит, как название какого-то веб-сериала. Я не хочу видеть веб-сериал с таким названием. Не надо, пожалуйста. Так, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
1: Да, у меня есть момент. Точнее, два в одном даже. Короче, у Эмилио Эстевис в этом фильме есть один смачный удар по Феллону, да? Да. То есть, который снят, прям, видно, специально э, как-то построили кран для камеры только для того, чтобы снять этот момент. То есть, там есть удар, когда Феллон отлетает, камера вместе с ним летит назад и продолжает, по, э, как бы, снимать снизу.
2: Угу.
1: Вот, это очень кин кинематографично снято, да. и ты прям, естественно, вау. Классный удар был, классно снято, и потом сразу же после этого Деннис произносит очень смешную фразу, которая меня на секунду прям выбросила из фильма, но в хорошем смысле, то есть я прям захихикал даже, потому что вот этот вот классный этот, зловещий персонаж, который сигнался за ним, когда Эмилию Стэвис ему вдарила и он вот сейчас, сейчас упадет со второго этажа вниз на лестницу, все, что он придумал, это он сказал «Help me for Christ's sake».
0: Блин, как, как думаешь, это он иронично сказал или такой, блин, этот чувак мне сегодня равно не поможет, я хоть сейчас отколю шутку, да, сыграем да. на его симпатии, а он такой реально начал мне помогать. Честно,
1: я до сих пор для себя не понял, что это было, потому что я вот ну, такой, что происходит, короче, Милли оставилась, побежала ему давать руку, я такой, что это было, это, это как-то нутро стендап-комик из него на эту секунду вылезла что ли.
0: Это знаешь, типа, на самом деле, вот этот персонаж, он весь этот фильм к этой ситуации серьезно не относился. Да. Да? Ну там, ну я убил твоего друга, да, и ты поубивал моих, но это все так игры, да. И тут вдруг, короче, все вышло на новую ступень серьезности. Типа, ну, чувак, ну давай до этого не доводи, да. да. Давай ты мне поможешь, го Господи, ради.
1: Да, чувак, я просто шутил, ты не понял? Это пранк, короче, который вышел из-под контроля.
0: Там эта камера, да, это реалити-шоу сейчас за нами выйдет. Давай тогда подведем большую черту под нашими впечатлениями. Да, давай. Как тебе фильм «Ночь Страшного суда», как он сохранился на тот взгляд?
1: То есть для меня в этом фильме есть ряд прям очень серьезных достоинств. То есть он на удивление хорошо снят, мы это с тобой уже обмусолили со всех сторон. Действительно, картинка... Очень хороший режиссер, как бы компетентный человек. Кстати, еще не сказали, я немножечко все-таки должен буду об этом рассказать, что композитор этого фильма выступает, не кто, но как Аллан Сильвестри. Кстати, да. И благодаря тому, что я там прочитал в Триви, что, оказывается, изначально он записал более электронный саундтрек. Да. Потом э, этим продюсерам это не понравилось, и они попросили его его классический оркестровый саундтрек сделать. Из-за этого я просто в моментах трех не мог отделаться от того, что я смотрю, черт возьми, хищника, потому что это вот этот стиль оркестрового Сильвестра он настолько сильно узнается, и так что если вы фанат этого саундтрека, прям можете смотреть. Так вот. Как бы, оператор, режиссер, композитор, актеры все как бы для меня тут справились хорошо, но вот чего-то этому фильму не хватило. Как я уже сказал, для меня все-таки остается недостатком это актер на главной роли. Для меня как бы Милли все-таки не смог показать вот персонажа, который домосед, который в конце превращается в бдс. То, есть... mm -hmm. то есть, для меня этот Свич не произошел. И тут и там я бы как бы немножечко подрезал пару моментов по, по длине. то есть, И вот третий акт в этом супермаркете, их разборка. Не могу сказать, что это полностью вина именно вот этого Эмилию Стевиса, но вот их драка с Фэллоном для меня ну, не до конца сработала. Они достаточно зрелищные, как бы кончается, она вот для меня не супер круто, Но по, недо, по тем достоинствам, которые я перечислил, все равно как бы супер крепкий фильм, но удивление, которое, блин, с 93 -го года сохраняется до сих пор в очень хорошем состоянии.
0: Да. И ты прямо не ждешь, что этот фильм будет чем-то таким хорошо сохранившимся, да, а он раз тебя и удивляет. Да. То есть... И это, по сути, мои впечатления, потому что да, я на самом деле думал, ну блин, о чем мы сейчас будем говорить про этот фильм? А на самом деле я нашел в нем как-то для себя очень много достоинства, и мне было просто приятно его пересмотреть. Да.
1: Угу. Ну и блин, он довольно прогрессивный. В один момент они врываются в семью двух лесбиянок.
0: Я, кстати, почему-то не додумался поставить под вопрос как бы, суть их отношений, да? но в ретроспективе, смотря на это, да, они точно были лесбиянками. Ну да,
1: две лесбиянки, которые снимают квартиру в самом проблемном районе города.
0: Uh, да, и еще я добавлю, что хэштег справедливость для Эмилию, он не так был плохо. Блин, я бы на самом деле, знаешь, есть вот фильмы, которым делают ремейки зря, да, а есть фильмы, которым делают ремейки не так уж зря. Я бы на самом деле посмотрел ремейк фильма Ной страшного суда только где все персонажи мастера боевых искусств.
1: Даже, — Даже бандиты?
0: — Все просто, даже вот, не знаю, да, вот банды, с которой они встречаются там в этом плохом районе, да, которые не главные злодеи, даже вот они, даже вот лесбиянки пускай будут мастерами. — На какой
1: планете это должно было происходить?
0: — На той же планете, где происходят все фильмы Джеки Чан и рейды. — А, Uh, да, по сути, я наверное сейчас описал фильм "Рейд" в каком-то смысле. Но, в общем, мне нравятся такие фильмы, которые с таким очень хорошо скомпонованным сюжетом, да. то есть, который происходит там вот за одну ночь такие триллеры. Uh -huh. И, да, вот таких экшен-триллеров, в котором все знают боевые искусства, мне кажется, тоже маловато. Опять же, я фильмы не рекомендую, да, я выше этого но я рад, если вас заинтересовало то, что я сейчас услышал, то, блин, пожалуйста, идите смотреть. Угу. Так, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Сейчас поговорим про комментарии. Да, этот Макс у нас просит остальные серии нет, Так, Ну, что скажешь, Денис?
1: Ну, Макс, если этот подкаст проживет достаточно долго, чтобы 1 апреля копились и копились, то, конечно же, когда-то мы добьем весь сериал.
0: Блин, я не знал, заходить на эту тему или нет, но сейчас у меня есть такое желание, поэтому я это сделал. Короче, я на самом деле пожалел, что я немножечко так, не совсем углубился в историю группы ранее тогда, в подготовке к нашему первоапрельскому выпуску. Угу. Но я, на самом деле, сделал это уже после того, как мы его записали. -яй -яй. На самом деле, наверное, и правильно, потому что наш э, подкаст, он скорее про кино, да, а не про там личные отношения людей и все дела. Да. Угу. Но, блин, я просто всем рекомендую пойти и окунуться в эту историю и по поводу того, что сейчас происходит э, с членами группы, бывшими членами группы Раняток, потому что ну, не знаю, это такая интересная тема, я, да? вот, я, я, убил, я убил на этот целый вечер, я смотрел <с всякие видео, где они говорят про свой экспириенс в этой группе и в каком состоянии они сейчас друг с другом. Я не знаю, я как будто посмотрел какой-то мини-сериал, вот серьезно, как будто, не знаю, Райан Мерфи снял этот сериал или фильм по мотивам группы Ронеток. Но эта инфа
1: легко гуглиться, да?
0: Короче, я посмотрел всего два видео. Просто, как оказалось, э, существует канал Курага, э, на который ведут две бывшие ранетки: Лена и Женя.
1: Ч -ч -ч Чего?
0: И этот проект затевался как такое неофициальное воссоединение группы ранеток, которые этот канал они собирались вести все вместе. То есть там в первом их видео там целых пять штук этих ранеток, прикинь. Больше,
1: чем в моей серии ранеток.
0: <смех> да. так вот, э, со временем, в общем, эти члены опять начали отваливаться, да, и остались только две. И вот последний такой большой всплеск в истории раняток был э, в ноябре прошлого года, когда там вот эти две ранятки, они очень жестко высказались по поводу того, почему они больше не общаются с Аней и Наташей. Mm -hmm. И потом Аня э, Руднева, кажется, ее так зовут, она пошла. И дала двухчасовое интервью какой-то блогерше, где вылила на них говно. И я просто все это посмотрел, мне было так интересно наблюдать по всем этим. Все, вот, вся вот эта вот такая как, желтая вот эта вот, не знаю, вот эта пресса, да, как будто бы я ее в нее окунулся. Но вот эта вся желтизна, она такая просто заво завораживающая. И они, на самом деле, вот в этих видео говорили про годы, когда они все вместе там были в группе, да, и вообще опыт работы с Сергеем Мельниченко в качестве продюсера и менеджера. И помнишь, мы с тобой обсуждали, да, какой у них был график, Uh -huh. И а, как вообще там все происходило... Да, как мы с тобой и догадывались, у них жизнь тогда была полнейшей жестью. И вот это Аня, она даже рассказала, что на съемках она там отбегала, чтобы поблевать. И у -у -у. вот настолько сильно они угорали на вот съемках этого сериала. Поэтому я на самом деле чуть-чуть жалею, а чуть-чуть нет, потому что я не окунулся во все это тогда, потому что это не совсем нас касается, не совсем касается нашего подкаста, да. Но вот как артефакт такой этот желтый пресс и вообще всего этого пространства, к которому мы с тобой не часто прикасаемся, да. Мне кажется, что это дико интересная тема. Вот uh -huh. так вот, да. Так что да, и Люха да, Илюха сказал, что он не знал, что такое ранетки. Но даже вот не знал, что такое фрукт есть. Да. Ну, да, мне как-то посчастливилось, что я в своей жизни узнал, что такое ранетки. Я на надеюсь, ты тоже об этом знал, да? Да,
1: ну, конечно.
0: Это яблоки такие, блин. Так, а, ладненько, тогда я намекну на наш следующий фильм, да?
1: Ну, и, кстати, я должен сказать в рамках этой же рубрики, что я купил эту фигню и все наоборот. Я купил две штуки, и одну я тебе отдам.
0: О, уже заказал.
1: я уже пришла.
0: Найс. Nice. То есть доставка сейчас во время карантина все-таки работает. Ну, я
1: заказал доставку до двери, да.
0: Отлично. Жду, не дождусь, когда карантин пройдет, чтобы забрать ее у тебя. Да, тогда я сейчас намекну тогда на следующий наш фильм. И да, я скажу, что Кевина Сорбо, Райана Гослинга и Дуэйна Скалу Джонсона мы в следующий выпуск не позовем. А вот кого-то другого мы позовем. Спасибо всем, что слушали. До следующего раза. Всем пока. Всем пока.